0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes. Bom dia, com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta dessa edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG. Você sabia que até quando o assunto é dinheiro, é importante contar com o seguro? Segundo o seguro prestamista tem a função de oferecer proteção em caso de morte e perda de renda. Ele garante o pagamento de prestações ou saldo devedor do financiamento ou empréstimos, caso o cliente não consiga pagar a dívida, desde que seja decorrente de riscos cobertos. Procure um corretor. CNSeg, seguro para tudo e para todos. A contratação de uma imobiliária para a administração dos serviços de um condomínio quase sempre é garantia de tranquilidade. Geralmente, é isso que ocorre. A maior parte dessas empresas cumpre com as obrigações acertadas com os condomínios. Mas sempre é necessário atenção, pois surpresas podem acontecer. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com a advogada Simone Gonçalves. Doutora Simone, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar participando do programa novamente.
0: Vamos lá, então, com a nossa pauta. No início do segundo semestre de 2023, diversos condomínios registraram queixas contra uma imobiliária localizada na Zona Sul de Porto Alegre. As denúncias indicavam apropriação indevida de valores. Qual o primeiro passo que o condomínio deve adotar para a contratação de uma imobiliária? Pesquisar é fundamental?
1: Com certeza, Gerson. Essa pesquisa ela é super importante, porque o a administradora de condomínio ela é o braço direito do síndico. É, muitas vezes o esquerdo também. Então, é um dever do síndico buscar uma administradora que possa dar o suporte para aquele condomínio. Porque cada condomínio tem o seu perfil. E hoje em dia, com a complexidade da, da gestão condominial, nem sempre as administradoras conseguem dar o, o suporte necessário. Então, o síndico tem que estar atento a essas questões na hora da escolha
0: da administradora. Então, eu lhe faço a seguinte pergunta. É dever de uma imobiliária fazer a prestação de contas para o condomínio? Parece que eu estou fazendo uma pergunta meio simples, mas é, é, é isso mesmo? É dever?
1: A prestação de contas do condomínio ela é realizada na Assembleia Geral. Quem faz essa prestação de contas é o síndico.
0: Uhum. É,
1: porém, a, durante a gestão do síndico, todas essas questões de pagamento de conta, impostos, ela é gerida pela administradora. Uhum. Então, o síndico tem que estar atento se realmente essa administradora está fazendo um bom serviço.
0: Porque esse material será subsídio para ele fazer a prestação de contas.
1: Sim, ele vai apresentar a prestação de contas. Geralmente, a própria administradora ela já faz o, uma planilha ou alguma outra apresentação para levar para a Assembleia da Prestação de Contas. Alguns condomínios enviam previamente à Assembleia para os condôminos poder dar uma olhada com calma nessa prestação de contas e se tiver algum, alguma dúvida ter tempo hábil de buscar um esclarecimento. Isso tanto é uma questão boa para o síndico, quanto para a administradora, para não deixar nenhum resquício.
0: De... Uhum. Pois, Doutora Simone, nesse ponto, claro que à medida que você faz uma contratação, por um lado você fica aliviado. Eu vou ter um braço, como a senhora disse, direito até muitas vezes o um esquerdo, né, para poder ajudar nesse trabalho cotidiano. Mas o síndico, ele deve estar atento e também fazer a exigência desse relatório mensal de contas, digamos assim, no popular, não se acomodar? Isto.
1: É perfeita a tua colocação. Porque muitos síndicos, na prática, acontece essa acomodação o síndico contratando a administradora, ele fica numa tranquilidade que, tanto quando alguns condôminos pedem algum esclarecimento, algum acesso a documento, eles encaminham diretamente para administradoras. Inclusive, utilizam muita expressão, ah, é com a administradora. Porém, quando ele foi eleito, ele aceitou exercer a função de síndico, essa função vem cheia de responsabilidades. Ou seja, qualquer problema, ele é o responsável legal pelo condomínio. Então, tanto que ele pode trocar de administradora. É, aí vai ter que olhar a convenção para ver se essa troca de administradora vai necessitar de uma, assembleia, uma convocação da Assembleia ou não. E, identificando alguns problemas, ele pode, inclusive, consultar o conselho consultivo para ver se é caso de troca de administradora ou, às vezes, uma boa conversa, questões mais simples, uma boa conversa resolve, né? Mas muita atenção também ao contrato de prestação de, con de prestação de serviços das administradoras. Ali está descrito todos os serviços que elas vão prestar para aquele condomínio. Então, muitas vezes o síndico quer exigir um serviço que não consta no contrato e ela não vai prestar esse serviço. Uhum. Então, essa questão da prestação de serviços influencia muito no preço. Então, uma dica aí é para os síndicos, não escolher a administradora pelo preço e sim ver a descrição dos serviços pelo valor que ela vá, que ela apresentou no, no orçamento.
0: Mas isso não fica previamente acertado no contrato? Eu acerto com a administradora, no caso a imobiliária. Aquilo que eu preciso, eu não deixo claro ali no contrato o que, que eu preciso, e aí ocorre a precificação?
1: Sim, é feito alguns ajustes. Né, entre não é um o... modelo fechadinho? Não, não é fechado, é sempre feito ajustes para ser adequado ao perfil do condomínio. Uhum. Mas nem sempre na prática acontece. Então, às vezes, o contrato tem uma previsão e depois, por exemplo, uh, condomínios que ficam muitos anos com a mesma administradora, a administradora vai fazendo algumas concessões. Inclusive, para também, quando ocorre a troca de gestão, ela não perder o condomínio. Então, vai-se fazendo essas concessões... Porém, não se faz os aditivos nos contratos. Uhum. Então, aumentou a prestação de serviço, mas no contrato não consta aquele
0: serviço, no caso que foi concedido Sim. à lei. E no caso da imobiliária, quando ela pega esse gerenciamento, então ela fica responsável pelas aquelas contas básicas do condomínio. Água, luz, os prestadores de serviço, aqueles que realizam a limpeza, a faxina, tudo isso fica sob a responsabilidade da imobiliária? A responsabilidade é do síndico. Quem, isso, claro, deixar isso claro.
1: Quem faz o serviço efetivamente ali, de fazer os pagamentos, é através dessa administradora, uhum. que, que é a que presta serviço para o condomínio. Mas qualquer problema que dê, vai uh, ser o síndico que vai responder por esses problemas. E aí ele vai ter que sentar com essa administradora e ver o que está que acontecendo. Uhum. Se ele vê que realmente não tem, aquela administradora não está conseguindo fazer uma prestação de serviço para ele poder apresentar uma gestão condominial que realmente seja de acordo uh, com a, o que os condôminos precisam, aí é o momento dele pensar em trocar essa imobiliária uhum. administradora. Então, tem que ficar muito atento a, a, aos indícios, porque quando acontece problemas com as administradoras, não é do dia para a noite vem aos poucos, vem se transformando, né? uma coisa simples, depois já é uma mais complicada, então o síndico tem que ter essa atenção, porque ele é o representante legal, é ele que responde pelo condomínio.
0: Porque são, acabam sendo casos recorrentes, é, foi mais ou menos o que aconteceu no mês de agosto, sendo mais preciso, na zona sul de Porto Alegre. A partir de uma denúncia, veio uma sequência que apareceu, Quer dizer, não era, um não era um condomínio. Diversos estavam enfrentando problemas. E, ao fim e ao cabo, ah, o buraco era bem maior. Então, é, é esse ponto, para não deixar chegar nesse ponto? Para não deixar chegar nesse ponto.
1: Então, o síndico ele tem que estar tá, ah, junto com a administradora. Ele, é a, a ele, quando ele foi eleito síndico... Uhum para ser representante legal do condomínio e ele escolheu aquela administradora para prestar o serviço, é uma administração conjunta. Ele tem que estar ciente das responsa o que é a responsabilidade dele enquanto síndico e o que é a responsabilidade da administradora.
0: Esquecer, né? Sim, não esquecer. isso é
1: importante, não esquecer. E vai estar lá no contrato. Então, ele tem que ler as cláusulas desse contrato da prestação de serviço da administradora uhum. É, se não entendeu alguma cláusula, pediu um esclarecimento ou até mesmo uma alteração no texto, para ficar mais claro o objetivo. é Porque, às vezes, troca o síndico, mas a administradora continua a mesma. Sim. E aí, o próximo síndico pode ser que não tenha um hum. mesmo entendimento da, das cláusulas. Então, se, faz, uh, se busca ter cláusulas muito objetivas nesse tipo de hum. contrato. E o síndico tem que ter essa atenção.
0: Doutora Simone, qual é o procedimento adequado, quando for constatado... O atraso no pagamento de contas do condomínio, qual a atitude que o síndico deve tomar?
1: Então, a questão do atraso nos pagamentos de conta dos condomínios tem que ver. O condomínio tem caixa? O síndico tem que saber. É, ele tem que saber essa questão. Se o condomínio tem caixa, não tem o porquê ter esses atrasos. Acontece muito com impostos. Às vezes, quando o síndico que deixa tudo na mão da administradora, quando descobre já está um problema gigantesco, como esse que tu citou, é, que aconteceu aqui em Porto Alegre, também tem o caso que repercutiu muito na, na mídia, que é o caso da For house em São Paulo, que quando se descobriu aí tinha um prejuízo para em torno de 40 condomínios, que também a partir de uma denúncia, começou o pessoal que tinha essa administradora como prestador de serviço começou a buscar mais informações e aí o prejuízo viu que só ia aumentando os condomínios que estavam com prejuízo. Então, essa questão da, que envolve esses prejuízos econômicos, que acabam de, muitas vezes deixando os condomínios sem, a, sem um fundo né, para pagar as, as contas mais básicas, é a má prestação, é a má administração das contas públicas que são as uhum. contas coletivas que as administradoras utilizam muito. Uhum. Ou seja, o dinheiro de todos os condomínios ficam numa conta só. E aí, e aí ele gira. vai girando aquele valor. Então, às vezes, tapam, acontece algum rombo, digamos, aí usa, utiliza o dinheiro daquela conta, só que está o, o dinheiro do condomínio A, B e C em conjunto. É uma conta coletiva. Então, uhum. hoje em dia, alguns condomínios já, quando buscam uma administradora, já uh, estão exigindo que seja uma conta em nome do condomínio para fazer esse gerenciamento.
0: Provavelmente o que aconteceu em São Paulo e também aqui. Começa a, a tirar dum, tapa o furo aqui, mas daqui a pouco... Chega um momento que não esperta. tem
1: mais como resolver. Então, uhum. e aí se descobre e, e muitos síndicos... Uh, ficam em desespero, é, porque a é que responsabilidade... Paga, é,
0: quem é que paga essa conta? Ah, o administrador acabou utilizando o, o recurso de uma forma indevida, não conseguiu honrar o compromisso do condomínio, mas o condomínio está lá com uma conta em aberto. Quem é que paga esse prejuízo? Quem é que vai arcar com essa responsabilidade? É o síndico? Então, nesses casos
1: ocorre toda uma investigação... É, e, a, e assim dentro dessa investigação vai-se ver as responsabilidades, é, se realmente é uma responsabilidade só de, da administradora, ou se o síndico estava sabendo dessa situação e mesmo assim foi conivente ou foi omisso. Uhum. Porque se ele foi omisso, ele também tem responsabilidade por essa omissão. É, então, assim, o síndico tem que ser, ficar muito atento. Hoje em dia, administrar um condomínio... É a responsabilidade, ela é enorme. Sim. E quem aceita exercer essa função tem que ter é, essa ciência das responsabilidades. Por isso que é importante o, os síndicos terem uma assessoria jurídica de confiança deles, uhum. assim como uma administradora deve ser de confiança do síndico. A assessoria jurídica também deve ser. Por quê? Muitas administradoras oferecem dentro dos seus pacotes o serviço jurídico Acessoria também. assessoria jurídica e contábil. Isso, é. porém, essas assessorias, elas estão a favor das administradoras, né? que são suas contratantes ou suas parceiras de negócio. Então, por isso que o síndico tem que ter uma assessoria independente, uma assessoria jurídica independente uhum. para ele buscar esse suporte, porque às vezes o síndico é leigo, né? é falando mais dos síndicos que são moradores, não dos síndicos profissionais, uhum. que aí já tem uma habitação maior para exercer a função mas aqueles que são moradores, é, eles terem um suporte, eles terem a quem se socorrer. Olha, está acontecendo esse problema aqui no meu condomínio, não sei o que eu faço. Então ele vai ter a quem se socorrer.
0: Sim. E é a questão que eu quero encaminhar. Caso a, a irregularidade seja comprovada. O condomínio, ele pode rescindir o contrato e exigir a devolução dos valores? Sim,
1: ele pode fazer essa rescisão de pode contrato. Vai, provavelmente vai buscar outra empresa só que aí entra essa questão de valores se ele vai ter como marcar o pagamento dessa outra empresa porque uhum. dependendo do rombo, às vezes o condomínio fica a zero, infelizmente é? então a, o síndico tem que pensar ao contratar uma administradora como um investimento ele tem que ver a idoneidade dessa, dessa empresa, tem que ver quanto tempo ela está no mercado, buscar informações, se tem processos é, judiciais, ações judiciais contra essa administradora e o porquê. é Porque não basta ter processos, às vezes são questões que não interferem na, na prestação de serviço da administradora. É, então, ele vai ter que identificar essas questões para contratar essa administradora. E se vier a ter um problema... Então, vai dentro dessas investigações é, policiais que tem sobre essas questões de se envolvendo acaba, valores...
0: Acaba virando caso de polícia, né?
1: Isso, envolvendo valores, ele vai, vai buscar, vai rescindir, obviamente, mas vai buscar esses valores da administradora, porém tem que ver se essa administradora ainda vai ter valores para devolver. Porque se cobrar da, da administradora, ele vai cobrar. Agora, se o condomínio vai conseguir receber... Não se sabe, aí vai conforme cada caso, cada situação, é
0: vai ter um desfecho diferente. Quebrou, digamos assim, a imobiliária quebrou, vai tirar dinheiro da onde? E essa é a minha questão. Agora, o condomínio, ele fica obrigado a pagar os valores que deixaram de ser pagos pela imobiliária? Até lembro aqui, por exemplo, o caso das cooperativas de trabalho. Muitas vezes o poder público, seja a prefeitura, governo do estado, contrata uma determinada cooperativa, só que já aconteceu em Porto Alegre há muitos anos atrás, a contratante que era a prefeitura fazia um contrato com uma empresa para limpeza das ruas. E o serviço era feito. Mas muitas vezes, do nada, surgia uma greve dos trabalhadores. Oba, como assim? Não, é que eles não tinham recebido. A empresa recebeu e não pagou a cooperativa. Quer dizer, o município acabava ficando com uma conta a pagar novamente. Aqui no caso, se a imobiliária... Administrou mal o dinheiro, não pagou, por exemplo, lá o prestador de serviço que faz a limpeza, que era um terceirizado. Quem é que fica essa responsabilidade? É o condomínio?
1: A responsabilidade é o condomínio, porque aquele prestador de serviço, ele fez um contrato com o condomínio, não com o administrador. Ele recebe através do
0: administrador. Mesmo que a imobiliária que tenha contratado para fazer o serviço naquele local, ele é Mas obrigado a pagar.
1: A imobiliária contrata em nome do condomínio. Sim, então também aqui já vem uma questão do seguro dos condomínios, é, tem alguns seguros que às vezes os condomínios pegam só as coberturas básicas, mas tem aqueles condomínios que, que são, ficam mais atentos e aí eles têm coberturas adicionais, então algumas vezes se consegue, dependendo da situação, se consegue aí buscar o seguro. Uhum. É, então também na hora de contratar os seguros, os condomínios tem que ver
0: essas coberturas pode colocar até uma cobertura adicional é opcional, se resguardando Sim. de infortúnios digamos assim
1: é, inclusive agora na, nos, nos seguros nas apólices, tem a responsabilidade civil Sim. do síndico
0: Uhum. para quando
1: acontecer esses problemas, então vai ter um valor ali da cobertura e dependendo da situação, se conseguir a indenização, esse valor vai cobrir, então, essas, esse prejuízo, digamos. Né? Esse
0: é um, é um ponto importante, até já tratei isso no programa com o um representante da, da Federação Nacional de Seguros Gerais sobre o seguro condomínio. Quer dizer, são pontos que o, o síndico deve estar bem atento, porque existem vários pontos que são interessantes, até para jardins. Né? Eu até não conhecia esse, essa cobertura específica, mas ele tratou muito da questão da responsabilidade civil, né? da questão de valores, da, das questões dos colaboradores, até a responsabilidade civil do garagista, né? uh, dos carros que, ficam, que chegam no condomínio, ou do, dos proprietários, ou até dos visitantes. Quer dizer Todos os aspectos então, a, a senhora destaca que o síndico deve estar tá bem atento. Sim,
1: essa atenção, quem vai dar esse suporte para ele vai ser o corretor de seguros. Uhum. Então, também tem que ser um corretor de seguros da confiança dele, é, para ele, ele poder estar tá seguro que aquela contratação realmente vai uh, dar o suporte que o condomínio precise, em alguns casos, e também o corretor poder, olha, ter o condomínio, vai analisar o perfil do condomínio, uhum. ó aqui pode vir a dar problema X. Temos essa cobertura aqui. Aí ele vai conversar com o síndico uhum. e ver se realmente aquela cobertura é adequada. Mas o síndico vai ter esse suporte profissional referente ao seguro e às coberturas. Uhum. Então, ele fica também mais tranquilo quando dá contratação. Claro que isso envolve valores. E sim, aí sim. os condomínios, às vezes, optam por ficar só com as coberturas básicas em razão de valores. Mas, porém, quando acontecem os problemas aí pensam, ah, poderia ter feito a cobertura, não era um valor tão expressivo é, assim, e agora com esse problema eu estou totalmente desguarnecido.
0: Aí a conta sai alta. Mas agora nós estamos falando do corretor de seguros como, como um consultor, digamos um assim. Como consultor. Agora vamos falar da consultoria jurídica. Como é que fica a situação do síndico? Ele pode ser responsabilizado pelo erro da contratada, no caso, a imobiliária? Ele pode acabar sofrendo uma penalização também, por isso, pelo eu que... Ele propriamente não cometeu, mas vira arcar com isso até juridicamente?
1: É, quando ele optou por escolher aquela administradora, ele confiou, digamos, naquela administradora, as responsabilidades dele enquanto síndico, elas não cessam. É, então, ele, tanto que dependendo a, a situação e ouvindo a, a alguma questão que afete diretamente a questão do síndico. E, e ele tiver ele, enquanto síndico, que ressarcir esse condomínio em razão de algum erro dele, de alguma omissão dele, é, inclusive pode até haver atingir o patrimônio particular do síndico. Então, tem que ficar muito atento, porque hoje em dia tem a questão dos síndicos profissionais, que a, a maioria já utiliza como uh, pessoa jurídica, mas tem os síndicos que são os moradores, é, que eles são pessoas físicas que estão exercendo a função de síndico, porém, se os problemas acontecerem, independente dele ser síndico morador ou ele ser síndico profissional, as responsabilidades são as mesmas?
0: Na, no aspecto financeiro, a gente chama quando uma pessoa ela é devedora solidária. Né? Por exemplo, se o, ele é fiador, o outro não pagou, ele vai pagar a conta. Aqui, no caso é um, uma espécie de devedor jurídico solidário? Porque se o outro errou, eu vou, vou ser respons responsabilizado, no caso, o síndico?
1: Isso vai também, o que que diz as cláusulas do contrato com aquela administradora, como
0: a gente estava hum. conversando
1: agora há pouco. Né? Então, vamos ver o que que diz essas cláusulas, se realmente tem essa responsabilidade solidária. Se não tem ela contratualmente... A gente tem que ver se a situação não leva a essa, então, solidariedade.
0: Uhum. Mas, ou seja, isso vai acabar sendo discutido no judiciário?
1: Vai acabar, essa situação provavelmente vai acabar no judiciário. Uhum. Mas o prejuízo, aí o prejuízo já vai ter ocorrido e os condôminos já vão estar a, a, buscando quem? As informações do síndico, eles não querem ir lá na, na imobiliária, saber o é que aconteceu é com a imobiliária. Eles vão no síndico, então, por isso que nessas últimas uh, situações que andaram ocorrendo, os síndicos estavam em total desespero, buscando a assessoria jurídica 24 horas, porque não sabiam o que faziam, e os condôminos naquela cobrança, e com razão. Uhum. Né? Por isso que também ah, os condôminos não podem simplesmente eleger o síndico e esquecer das questões condominiais porque qualquer coisa que aconteça, qualquer problema que aconteça envolvendo aquele condomínio vai afetar todos os condôminos. Por exemplo, se não tiver, até resolver a situação, não tiver a caixa no condomínio, vai ter que fazer uma chamada extra. Todo mundo vai entrar nesse rateio. É, então, essa administração condominal, ela é exercida... Pelo síndico, mas não quer dizer que os condôminos não tenham que ficar atentos também a essa administração.
0: Agora, qual é o regulamento jurídico que envolve as imobiliárias? Porque aqui nós temos, diante tanto no fato em São Paulo como aqui em Porto Alegre, de um erro, se não foi presumido, pelo menos tem a aparência de uma certa irresponsabilidade, né? de jogar o dinheiro com valores que eram é expressivos aqui em Porto Alegre e começou... A se falar em um milhão e daqui a pouco já estava se falando com em cinco milhões né, de dinheiro que uh, foi movimentado e deixou buracos, né, né, como fosse um queijo, começou todo, todo esburacadinho. Né. Existe um, um regramento uh, uh, jurídico no sentido de ordenar uh, o funcionamento dessas empresas?
1: Então, quando o síndico, ele é eleito, nós temos ali no Código Civil que o condomínio será, então, de, uh, gerido pelo síndico e que ele pode, né, buscar, então, uh, ele pode terceirizar essa uhum. gestão, que aí é, é através das imobiliárias. Aí, por isso que a gente tem que ver qual é o tipo de contrato que ele fez com essa imobiliária. Se realmente a imobiliária vai uh, ter algumas obrigações maiores, uhum. né, Provavelmente o contrato também vai ser um pouco mais caro, porque quanto maior a responsabilidade, maior vai ser o valor que essa imobiliária vai cobrar do condomínio. Mas as responsabilidades do síndico, enquanto uh, ele enquanto eleito pela gestão total, ele não vai conseguir uh,
0: se eximir. No caso das imobiliárias, elas têm um responsável técnico? Porque, por exemplo, nos corretores uma corretora de seguros ela é obrigada a ter um profissional com registro Uh, junto ao Ministério da Fazenda, para abrir essa corretora e colocar ela em funcionamento. Ele não pode simplesmente uh, não ter uma habilitação profissional. Uh, no caso das imobiliárias, elas precisam de uma pessoa com responsabilidade técnica, ou seja, um corretor com um Cresci ou um advogado, coisa parecida, tem que ter um, um responsável profissional?
1: A imobiliária, para ela ter a personalidade jurídica dela, ela precisa ter um registro no, no, no Cresce para poder uh, funcionar. Uhum. Então, ela tem um responsável técnico. E, geralmente, essas imobiliárias, elas têm uh, um contador e também é um responsável técnico pela parte
0: financeira. Então, eu, o que eu quero é perguntar é o seguinte, a supervisão dessas empresas, então, é, é feito pelo Conselho dos corretores regional dos corretores de imóveis e dos contadores ou, ou, ou do, só do, dos corretores de imóveis.
1: Não, a questão das administradoras ela é feita pelo Cresce, é para ela o funcionamento dela. E aí, se ocorrer alguma irregularidade, tanto que eu Cresce faz a fiscalização uhum. dentro das administradoras para ver se está tudo ok. E aí, se precisar de algum esclarecimento, as administradoras vão ter que apresentar documentos, tanto da parte
0: administrativa quanto da parte financeira. E a senhora tem informação se essas empresas podem perder o registro? Porque diante de um, de um, de um ato grave, como esse de São Paulo, esse de Porto Alegre, comprovando se algum ato irregular pode até perder o registro?
1: pode até vir a perder, mas isso aí vai depender depois lá na frente né, uhum. de uma decisão judicial, o, o que que foi apurado em cada caso e se realmente é caso desse perder, elas vão continuar esse operando
0: no mercado, né? Outras pessoas ou outros condomínios podem, podem também ter um novo cair prejuízo nesse,
1: no, uhum. no erro dessa contratação
0: e diante de uma situação desse porte, o condomínio ele deve buscar então o ressarcimento na justiça e vou lhe perguntar qual é o enquadramento jurídico previsto para esse tipo de problema não vou nem usar o termo fraude problema
1: sim então é isso essas questões envolvendo valores como esses dois casos que nós ah, comentamos como exemplo ah, entra o desvio de valores é que seria a apropriação indevida uhum. porque tá ali essas administradoras elas lidam com dinheiro de terceiros que são os condomínios ou seja, os condôminos pagam as suas cotas condominiais, é, essa é a receita da maioria dos condomínios, e com esse dinheiro que vai ser, então, gerido para pagar toda a manutenção mensal daquele condomínio. Esses valores que emitem os boletos são as administradoras, e esse, o condomínio, ao pagar o boleto, esse valor que ele pagou, vai entrar na conta da administradora, que geralmente essas é contas públicas que a gente estava conversando. Uhum. É, então, o, o condomínio tem que ficar atento, o síndico não pode...
0: O condomínio é uma espécie de município, de estado, que ele tem cuidado das suas contas?
1: O condomínio tem que cuidar das suas contas, e quem tem esse dever é o síndico. Uhum. Por isso que ele tem que estar atento a qualquer indício de alguma irregularidade. Um atraso na conta, se o condomínio tem caixa, já é um indício forte para o síndico ficar atento. Como que vai atrasar uma conta se o condomínio tem caixa? Uhum. Então, ele tem que ir na administradora, sentar, pedir todos os esclarecimentos que for possível, até ele entender o porquê daquela situação. Claro que erros acontecem, né? uhum. no, no geral mas erros reiterados então já fica um pouco mais complicado, então troca de administradora antes que o problema fique maior
0: certo. ou seja, fique atento doutora Simone, nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo se foi, e eu gostaria de agradecer a sua participação da advogada Simone Gonçalves na Rádio Bandeirantes doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação
1: muito obrigada, Gerson, e continuamos aí à disposição para trazer esclarecimentos para do semana
0: aqui é como a gente briga no futebol é só ser atleta aqui do, dentro do programa. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programa Espaço arroba gmail.com oferecimento, do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, e da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos. Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico.